0: நீங்கள் ஆர்வத்தோடு வேதத்தை கற்று வருகிறீர்கள் உங்களுக்காக தேவனைத் துதிக்கிறோம் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் எனவே நீங்கள் பாக்கியவான்கள் வரிசையில் இருக்கிறீர்கள் உற்சாகத்தோடு வேதத்தை கற்றுக்
1: பிரியமான வேதாராட்சியர்களை கடந்த நிகழ்ச்சியிலே ஒன்று தசிலோனிக்கேர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை சிந்தித்துக் விசுவாசிகளுக்கு அப்போஸ் பவுல் கொடுக்கும் இருபத்தி கட்டளைகளை நாம் சிந்திக்க துவங்கினோம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே கட்டளைகளை நாம் படித்தோம் ஒருமுறை கூட அவையில் நாம் நினைப்படுத்திக் இந்த கற்பனைகள் ஒன்று தசிலோனிக்கேர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் முதல் ஆரம்பமானது மூலாவது கட்டளை ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக ஒருவர் ஒருவருக்கொருவர் பக்தி வருத்தி உண்டாகும்படி செய்ய வேண்டும் மூன்றாவதாக உங்களுக்கு புத்தி சொல்கிறவர்களை நீங்கள் மதித்து கத்தருடைய வார்த்தைகளை கொடுக்கிறவர்களை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு அவர்களை கனம் பண்ண வேண்டும் நான்காவதாக அவருடைய கிரியைகளின் நிமித்தம் அவர்களை மிகவும் அன்பாக எண்ணும்படி உங்களை வேண்டிக் ஐந்தாவதாக உங்களுக்குள்ளே சமாதானமாயிருங்கள் ஆறாவதாக சபையிலே சமாதானம் காணப்படும் பொழுது ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்கும் புத்தி சொல்ல வேண்டும் ஏழாவதாக திடனற்றவர்களை தேட்ட வேண்டும் எட்டாவதாக பலவீனரை தாங்க வேண்டும் ஒன்பதாவதாக எல்லாரிடத்திலும் நீடிய சாந்தமாய் இருக்க வேண்டும் பத்தாவதாக ஒருவனும் மற்றொருவனும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் பதினோராவதாக உங்களுக்குள்ளும் மற்ற யாவருக்குள்ளும் நன்மை செய்ய நாட வேண்டும் இன்று ஒன்று ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் முதல் சிந்திப்போம் வாசிக்கிறேன் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் இது விசுவாசிகளுக்கு பௌலப்போசலுடன் கொடுக்கும் பனிரெண்டாவது கட்டளை அடுத்த மூன்று கட்டளைகளும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையதாய் தொடர்ந்து வருகிறது சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று கூறும்பொழுது இந்த உலகத்திலே உண்டாகும் நிகழ்ச்சிகளினாலே ஏற்படும் சந்தோஷம் அல்ல தமிழ் வேத புத்தகத்திலே சந்தோஷம் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை ஆங்கில புத்தகத்திலே ரிஜாய்ஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தமிழ் வேத புத்தகத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலே இந்த வார்த்தை மொழிபெயர்க்கப்படும் பொழுது மகிழ்ச்சி என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே வார்த்தைதான் இங்கேயும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆங்கிலத்திலே ஹாப்பி என்ற வார்த்தையை நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலே பார்க்க முடியாது மாறாக ஜாய் என்ற வார்த்தையை தான் பழைய ஏற்பாட்டிலேயும் புதிய ஏற்பாட்டிலேயும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன பழைய ஏற்பாட்டிலே த ஜாய் ஆப் த லாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் என்பது கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதே உங்கள் பலன் என்று தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அது மிக தெளிவாக இந்த வார்த்தையின் கருத்தை நமக்கு தெரிவிக்கிறது ஆங்கிலத்திலே happiness depends upon happenings but joy depends upon Jesus என்று கூறுவதை ஒருவேளை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இங்கு அப்போ பவுல் சொல்லும் சந்தோஷம் உண்மையாகவே கர்த்தருக்குள் ஒரு மனிதன் பெற்றுக் கொள்ளும் சந்தோஷமாயிருக்கிறது கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு அனுபவம் அது பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரத்திலேயும் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று கூறியிருக்கிறார் அதுவும் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பதே சந்தோஷம் என்ற வார்த்தை பொதுவாக இந்த உலகத்திலே சார்ந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை குறிக்கிறது என்ன தம்பி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க ஆமா பிரதர் இன்னைக்கு எனக்கு செமஸ்டர் ரிசல்ட் வந்துட்டு நான் எல்லா பாடத்திலையும் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் ஐயா நீங்க ஏன் சந்தோஷமா இருக்கீங்க ரொம்ப நாளா என் மகளுக்காக மாப்பிள்ளை தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு நல்ல மாப்பிள கிடைச்சாச்சு அவளுக்கு கல்யாணத்தை ஒழுங்கு செஞ்சாச்சு அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் ஆம் பிரிமானவர்களே இவைதான் நிகழ்ச்சி சார்ந்த சந்தோஷங்கள் இந்த இரண்டு சம்பவங்களிலையும் அவர்கள் விரும்பி எதிர்பார்த்த காரியங்கள் நடைபெறாமல் போயிருக்கும் என்றால் அந்த சந்தோஷம் அவர்களிலே காணப்படாது ஆனால் பௌலப்போசலன் சொல்லுகிற சந்தோஷம் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருப்பது கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதனாலே ஒரு மனிதன் பெற்றுக் நிரந்தரமான மகிழ்ச்சியை அது குறிக்கிறது வீட்டிலேயே எல்லாம் சுமூகமாக சென்று கொண்டிருக்கும்பொழுது எல்லாரும் சந்தோஷமாயிருப்பார்கள் ஆனால் வியாதிகள் துக்கங்கள் துயரங்கள் வந்துவிட்டால் சந்தோஷம் எடுக்கப்பட்டு விடுகிறது ஆனால் கர்த்தருக்குள் ஒரு மனிதன் பெற்றுக் மகிழ்ச்சி நித்தியமானது அது இயேசு கிறிஸ்துவை போல நித்தியமானது சூழ்நிலைகள் அந்த மகிழ்ச்சியை உள்ளத்தின் எடுக்க முடியாது பாவ மன்னிப்பை ஒரு மனிதன் பெற்றுக் பொழுது அந்த இருதயத்திலே அவன் பெற்றுக்கொள்கிற மகிழ்ச்சிதான் அது ஒரு மனிதன் பாவத்தில் விழும்பொழுது அந்த மகிழ்ச்சி எடுக்கப்படுமே ஒளிய மற்ற எந்த ஒரு காரியமும் இந்த மகிழ்ச்சியை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எடுக்க முடியாது ஆம் பிரிமானவர்களே நீங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிழ்ச்சியை பெற்றவர்களாயிருக்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய ஆவல் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் என்பது பத்து கட்டளைகளிலே நீங்கள் காண முடியாது கர்த்தனுடைய பிள்ளை துக்க முகத்தோடு அலைவதை தேவன் விரும்புகிறதில்லை எப்பொழுதும் முகத்தை தொங்கவிட்டுக் கொண்டு சோகமாயிருப்பதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்று சிலர் தவறாய்ப் போதிக்கிறார்கள் சிலர் தவறான மாதிரிகளை வைக்கிறார்கள் உங்கள் மகிழ்ச்சி மற்றவர்களை கிறிஸ்துவை இழுக்கிறதா இருக்க வேண்டும் அது ஆவியின் கனியில இரண்டாவது வருவது சந்தோஷம் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் என்று அந்த பட்டியல் தொடர்கிறது ஒருவேளை இந்த உண்மையான சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையிலே இல்லாமல் இருக்கும் என்றால் நீங்கள் வேத வசனங்களை இன்னும் அதிகமாய் படிக்க வேண்டும் இன்னும் அதிகமாய் தியானிக்க வேண்டும் அன்றுவரே என்னுடைய உள்ளத்திலே இந்த மெய்யான மகிழ்ச்சியை வைத்தருளும் என்று நீங்கள் அவரை நோக்கி கேட்க வேண்டும் நிச்சயம் உங்களுக்கும் அவர் அதை தருவார் ஏழாம் பாருங்கள் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருப்பதனாலே எப்பொழுதும் முழங்காலேயே நிற்க வேண்டும் என்பதல்ல நம்முடைய மனப்பாங்கு எப்பொழுதும் ஜப நிலையிலே காணப்பட வேண்டும் மனிதனோடு பேசாத மற்ற நேரங்களிலே நாம் தேவனோடு எப்பொழுதும் நம் உள்ளத்திலே உறவாடிக்கொண்டே இருக்கலாம் பிரயாணம் செய்யும் பொழுதும் சரி வீட்டிலே நம்முடைய கைகள் மற்ற வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் சரி உள்ளம் தேவனிடத்திலே எத்தனையோ காரியங்களுக்காக ஜபித்துக்கொண்டே இருக்க முடியும் ஒரு நாள் ஜபித்துவிட்டு பல இருப்பதை தவிர்த்து ஒவ்வொரு நாளும் ஜபிக்கிற பழக்கம் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த வசனம் நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறது அதாவது ஜபத்திலே ஒரு ஒழுங்கு நமக்கு தேவை மட்டுமல்ல ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல உங்கள் உள்ளம் எப்பொழுதும் தேவனோடு உருவாடிக் கொண்டே இருக்கட்டும் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வாஞ்சித்துக்கொண்டே இருக்கட்டும் தேவன் என்ன சொல்கிறார் என்பதை கேட்க துடித்துக் கொண்டே இருக்கட்டும் அதுதான் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுதல் வசனம் எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள் அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து எயேசுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் என்பதோடு இணைந்து இந்த பதினான்காவது கற்பனை வருகிறது எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள் நமது சூழ்நிலை எப்படிப்பட்டதாயிருந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெறுகிற காரியங்கள் எதுவாயிருந்தாலும் அதற்காக நாம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும் ஏன் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி பவுல் என்ன சொல்கிறார் அண்டியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக அறிந்திருக்கிறோம் எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெறுகிறார் ஒவ்வொரு காரியத்திற்காகவும் நாம் ஆண்டவர் கிறிஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும் நாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருப்போம் என்றால் அது இயற்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கையினோர் பழக்கமாக மாறும் மீண்டும் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஆறாம் வசனத்திலே நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜபத்தினாலும் வேணுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து எயசுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும் என்று கூறியிருக்கிறார் ஆம் பிரியமானவர்களே எல்லாவற்றிலேயும் நாம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும் எல்லா காலங்களிலேயும் நாம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது ஒருவேளை நீங்கள் என்னிடத்தில் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்று கேட்பீர்கள் என்றால் இதைத்தான் உங்களுக்கு நான் கூற விரும்புகிறேன் எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்கள் அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து ஏக்குள் உங்களை குறித்த தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது மட்டுமல்ல நீங்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்பதும் தேவனுடைய சித்தம் நீங்கள் இடைவிடாமல் ஜபிக்க வேண்டும் என்பதும் தேவனுடைய சித்தம் எனவே இந்த மூன்றும் உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள் பதினைந்த கட்டளை பார்ப்போம் ஒன்றியை அவித்து போடாதருங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு உருவகம் அக்னியாகும் அக்னியை நாம் எப்படி அவித்து போட முடியும் அதில் தண்ணீரை ஊற்றி அதை எரிய விடாமல் தடுக்கும் அதை அவித்து போடுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரை அவித்து போடுதல் என்றால் என்ன அவருடைய சித்தத்தை செய்ய நீங்கள் மறுக்கும் ஆவியானவர் உங்கள் உள்ளத்திலே சொல்லும் ஒரு காரியத்திற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியாமல் கடந்து செல்லும் பொழுது நீங்கள் ஆவியை அவித்துப் போடுகிறீர்கள் விசுவாசியான ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலே பருசுத்தாவியானவர் அவ்வப்பொழுது சொல்லும் காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது இன்னமும் கீழ்ப்படிய வேண்டிய காரியங்களை குறித்து தொடர்ந்து ஆவியானவர் பேசிக் கொண்டே அவர் சொல்லும் காரியத்திற்கு நீங்கள் கீழ்படியவில்லை என்றால் தொடர்ந்து வரும் காலங்களிலே ஆவியானவர் உங்களிடத்திலே பேசுவதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள முடியாதவர்களாய் போய்விடுவீர்கள் எனவேதான் ஆவியை அவித்து போடாதிருங்கள் என்கிறார் பரிசு தாவியானவரின் வழி நடத்தலின்படி நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து செல்ல மறுக்கும்பொழுது பரிசுத்தாவியானவரை அவித்து போடுகிறீர்கள் ஆவியானவர் இந்தந்த காரியங்களை இப்படி இப்படி நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சில காரியங்களை கூறியிருக்கும்பொழுது உங்கள் சொந்த வழியிலே நீங்கள் நடந்து செல்வீர்கள் என்றால் ஆவியை அவித்து போடுகிறீர்கள் இதே அறிவுரையை அப்போல் எபேச சபைக்கும் எழுதினார் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் முப்பதாம் சனத்திலே அன்றியும் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் என்கிறார் தொடர்ந்து ஆவியானவர் சொல்லும் காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்பொழுது அவரை துக்கப்படுத்தாமல் வாழ்கிறோம் அதுதான் பரிசுத்தாவியானவரின் நிறைவு என்று கூறலாம் சின்ன சின்ன காரியங்களிலேயும் ஆவியானவரின் வழிநடத்தலை பெற்று கீழ்ப்படிந்து செயல்படும் எப்பொழுதும் அவர் நம்மோடு தங்கி தங்கியிருப்பதை அனுபவிக்க முடியும் இந்த வசனத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மற்றொரு சத்தியம் பரிசுத்த ஆவி என்பது ஒரு பொருள் அல்ல ஒரு நபர் நாம் பாவம் செய்யும் பொழுது அவர் துக்கப்படுகிறார் வேதனைப்படுகிறார் தேனுடைய சித்தத்தை விட்டு நாம் வெளியே செல்லும்பொழுது ஆவியானவரை அவித்து போடுகிறவர்களாயிருக்கிறோம் தொடர்ந்து விசுவாசிகளுக்கு பவுல் கொடுக்கிற பதினாறாவது கட்டளை பாருங்கள் ஒன்று திரு சரோனிக்கேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் தீர்க்க தரிசனங்களை அற்பமாய் எண்ணாதிருங்கள் வேதவசனங்களை படிப்பதை ஏதோ குறைவான காரியம் போல எண்ணாதிருங்கள் அதை குறித்த கருத்தற்றவர்களாக நீங்கள் இருக்கக்கூடாது கிறிஸ்தவ பணிவிடைகளிலே இருக்கிற பலரும் கூட வேதத்தை குறித்து சரியான அறிவில்லாமல் இருக்கிறார்கள் அது வேதத்தை முறையாக படிப்பதையும் குறைவாய் நினைக்கிறார்கள் சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் வேத வசனங்களை படிப்பதற்கு மட்டும் நீங்கள் அதிக செலவு செய்து கொண்டே இருக்கிறீர்களே சுறுசுறுப்பாக நீங்கள் காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்பார்கள் முதலாவது வசனங்களை முறையாக கற்றுக்கொள்ள நேரம் செலவு செய்த பின்னர் எப்படி சுறுசுறுப்பாக பயனுள்ள வகையிலே நீங்கள் செயல்பட முடியும் என்பதை அந்த வசனங்களே உங்களுக்கு கற்றுக் கடந்த இருபத்தி ஆண்டுகளாக இந்த நிகழ்ச்சியை தவறாமல் கேட்கிறவர்கள் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒருவரை நீங்கள் சந்தித்துப் வேதத்தை முறையாக படித்தது அவர்களை சோம்பேறி ஆக்கியதா அல்லது அவர்களை சுறுசுறுப்புள்ளவர்களாக்கியதா என்பதை அவர்களே கூறுவார்கள் வேதவசனங்களை முறையாக படிக்க ஆண்டவர் இந்த காலத்திலே நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த வாய்ப்பு கடந்த காலங்களிலே வாழ்ந்த எத்தனையோ மக்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு சிலாக்கியம் இன்று கர்த்தரின் ஊழியத்தில் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற பலரை நீங்கள் சந்தித்து கேட்பீர்கள் என்றால் வேதவசனங்களுக்கு அவர்கள் வாழ்க்கையிலே அவர்கள் எத்தனை அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தார்கள் வேத வசனங்களை கேட்பதை குறித்தோ கற்றுக் கொள்வதை குறித்தோ அவர்கள் அற்பமாக எண்ணவில்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் தீர்க்க தரிசனங்களை நீங்கள் அற்பமாக எண்ணாதிரங்கள் என்று சொல்லும்போது கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் அற்பமாக எண்ணாதிருங்கள் என்பதுதான் பொருள் இன்று பலர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று குறுகிய சொல்வார்கள் நீங்கள் வசனங்களை முறையாக கற்றுக் என்றால் நீங்கள் குறுகியேட்க வேண்டியதில்லை ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது கர்த்தர் தனது வார்த்தை மூலமாய் உங்களோடு பேசி உங்களை வழி நடத்துவார் வசனம் ஒன்று பாருங்கள் பதினேழாவது கட்டளை எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் எதை குறித்து உடனும் அதை அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது நன்றாக கவனமாக சோதித்து அறிய வேண்டும் ஒரே வசனத்தை அடிப்படையாக கொண்டு யாரும் போதித்தால் எத்தனையோ உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய காரியங்களை அவர்கள் கூறினாலும் வேதத்தின் மற்ற பகுதிகளிலே அந்த சத்தியம் எவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை கவனித்து அறிந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதேபோல கத்தருடைய ஊழியங்களுக்கு உதவி செய்யும்பொழுதும் ஏதோ ஒரு படத்தை பார்த்தோ அல்லது ஒரு நபருடைய முகத்தை பார்த்தோ அந்த ஊழியத்தை தாங்குகிறவர்களாக இல்லாமல் இந்த கர்த்தருடைய ஊழியம் எப்படியெல்லாம் பயனுள்ளதாயிருக்கிறது அதிலே பணி செய்கிறவர்கள் எப்படி கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாய் வாழுகிறார்கள் என்பதையெல்லாம் கவனித்து உதவி செய்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் பழையற்பாட்டிலே இரண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஊரிலே ஒரு பெண் எலிசா தீர்க்க தரிசையை பார்க்கிறாள் முதலாவது அவ்வப்பொழுது தன்னுடைய வீட்டிலே உணவருந்தும்படியாய் அழைக்கிறாள் அப்பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையை மிக கூர்ந்து கவனிக்கிறாள் இவர் ஒரு பரிசுத்தவான் என்று கண்ட தொடர்ந்து அவர் அங்கே வந்து தங்கியிருந்து ஊழியம் செய்யும்படியாக ஒரு அறைவீட்டை கட்டி அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுக்கிறாள் எல்லாவற்றையும் நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் பொதுவாக கிறிஸ்தவர்கள் எளிதிலே ஏமாற்றப்படக்கூடியவர்களாயிருக்கிறார்கள் என்று ஒருவர் கூறியிருக்கிறார் புகழ்ச்சியான வார்த்தைகளினாலே நாம் ஏமாற்றப்பட்டுவிடக்கூடாது ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே ஏமாற்றுகிறவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள் எதையும் சோதித்து பார்த்து நாம் தெரிவு செய்ய வேண்டும் இந்த வசனத்திலே இரண்டு கற்பனைகளை பார்த்தோம் ஒன்று எல்லாவற்றையும் சோதித்து பாருங்கள் இரண்டாவதாக நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே கற்பனை பார்க்கிறோம் பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்கள் நீங்கள் ஈடுபாடு கொள்ளும் கேளிக்கைகள் உங்கள் உள்ளத்திலே ஒரு கேள்விக்குரிய எழுப்பும் என்றால் அதை நீங்கள் செய்யக்கூடாது இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது தவறா என்ற கேள்வி வரும் என்றால் அதை நீங்கள் பார்க்க அந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பதனாலே உங்கள் உள்ளத்திலே ஒருவேளை எந்த பாவமான காரியங்களும் தூண்டப்படாமல் இருக்கலாம் என்றாலும் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே கருத்துடைய வார்த்தைக்கோ ஜபத்திற்கோ அல்லது மற்றொருவருக்கோ கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை அந்த நிகழ்ச்சி எடுத்துக் என்பதை கவனிக்க வேண்டும் எனவேதான் அதை குறித்த கேள்விக்குறி உங்கள் உள்ளத்திலே வருகிறது இதை போல எந்த ஒரு காரியத்தை செய்யும் இது தவறாயிருக்குமோ என்ற கேள்வி உங்களுக்குள்ளே வரும் என்றாலே நீங்கள் அதை செய்யாமல் இருப்பதே சிறந்தது எனவேதான் பவுல் பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்கள் என்று கட்டளை கொடுக்கிறார் தொடர்ந்து கட்டளைகளை கொடுத்துக் கொண்டு வந்த பவுல் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும்படியாக அவர் ஜபிக்கிறார் வசனம் இருபத்தி சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கத்ரா ஏசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாய் காக்கப்படுவதாக நாம் வ தேவனை தொழுது கொள்கிறோம் அதேபோல நாமும் திருத்துவத்தை உள்ளடக்கியவர்களாயிருக்கிறோம் என்று கூறலாம் சரீரம் ஆவி ஆத்மா இவை மூன்றையும் தேவன் பரிசுத்தமாக்குகிறவராயிருக்கிறார் நானே உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் என்று கோரியிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே நாம் குற்றமற்றவர்களாய் காணப்படும் தேவன் தாமே நம்மை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக அதாவது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சி காணப்பட கிறிஸ்துவை இரட்சிகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஒவ்வொரு மூன்று மாதத்திற்கும் ஒருமுறையாவது பின்னாலே திரும்பி பார்த்து கடந்த மூன்று மாதத்திலே நான் எந்தெந்த காரியங்களிலே வளர்ச்சியடைந்திருக்கிறேன் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஐந்தாம் அதிகாரம் உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மை அவர் அப்படியே செய்வார் இத்தனை அருமையான ஒரு வாக்குத்தம் இல்லையா இரட்சிப்பிற்கு நேராக நம்மை அழைத்தவர் முற்றுமுடிய நம்மை காக்க வல்லவராயிருக்கிறார் பிலிப்பியே நாம் ஏற்கனவே படித்தது போல உங்களிலே நற்கிரியையை தொடங்கினவர் அதை யேசு கிறிஸ்துவின் நாள் வரி இன்னும் வருவார் என்று நம்பி நான் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்று கூறினார் இங்கேயும் உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் அப்படியே கிறிஸ்தேசு வரும்பொழுது உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் குற்றமற்றதாய் காக்கப்பட கிருபை செய்வார் என்கிறார் அதிகாரம் இருபதாவது கட்டளை வருகிறது சகோதரரே எங்களுக்காக வேண்டிக் ஆம் பிரிமான சகோதரனை சகோதரியே ஜெபத்தின் வல்லமையை மிக அதிகமாக உணர்ந்தவர் அப்போனாய் பவுல் என்று கூறலாம் பவுல போஸ்தனுடைய ஊழியத்திலே அவருடைய வெற்றியின் ரகசியம் அவருக்காக ஜெபிக்கும்படியாய் அநேக விசுவாசிகள் இருந்தார்கள் இன்றும் இந்த வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சிகளை பயன்படுத்தி அநேகருடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் ஊண்ட கட்டுவதற்கு ஒரு காரணம் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாய் எண்ணற்ற மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று தனியாய் குடும்பமாய் குழுக்களாய் கருத்தாய் ஜபிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் நாம் அறிந்திருக்கிற ஊழியக்காரர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் முதலாவது நீங்கள் உங்கள் திருச்சபை போதற்காக அவர்கள் குடும்பத்திற்காக அவர்கள் ஊழியர்களுக்காக ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் கண்களால் பார்க்கிற அந்த ஊழியருக்காக நீங்கள் ஜெபிக்காமல் கண் காணாத ஒருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் என்று சொல்வது நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொள்வதாகும் ஊழியர்களுக்காக ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்றால் எந்தெந்த காரியங்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்த ஒரு சிறிய அச்சு பிரீதி இருக்கிறது நீங்களும் ஊழியர்களுக்காக ஊழியக்காரர்களுக்காக அர்த்தமுள்ள ஜபத்தை ஏறெடுக்க விரும்புவீர்கள் எங்களிடத்திலே எழுதி அதை பெற்றுக்கொள்ள உங்களை அன்போடு ஞாபகப்படுத்துகிறோம் சகோதரர் எல்லாரையும் பரிசுத்த முத்தத்தோடு வாழ்த்துங்கள் இது சகோதரர்கள் ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்தும்படியாக அந்நாட்களிலே கடைபிடிக்கப்பட்ட ஒரு பழக்கம் இக்காலங்களிலே நாம் இரண்டு கரங்களையும் கூப்பி கர்த்தர்க்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லியோ கை குலுக்கி கர்த்தர்க்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி வாழ்த்தினால் போதும் வசனம் ஏழு பாருங்கள் இதுதான் இருபத்தி இரண்டாவது கற்பனை இந்த முழு நிறுவத்தையும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததன் மூலமாக நானும் இந்த கட்டளையை நிறைவேற்றிவிட்டேன் சொல்கிறார் இந்த நிறுவம் பரிசுத்தமான சகோதரர் யாவருக்கும் வாசிக்கப்படும்படி செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் பெயரில் ஆணையிட்டு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நம்முடைய கர்த்தராய் கருவை உங்களுடனே கூட இருப்பதாக ஆமேன் ஆம் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கருத்தோடும் ஜபத்தோடும் ஆவலோடும் வாஞ்சியோடும் படிக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் நம்முடைய கர்த்தரா எயேசு கிறிஸ்துவின் கிருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் ியாளருடைய ஐக்கியமும் இன்று சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி 26-27 94-42-25-26-27 மீண்டும் எங்கள் இமெயில் முகவரி கூடுமானால் உங்களால் ஆனமட்டும் மட்டும் எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாயிருங்கள் ரோமர் 12 பதினெட்டு கூடுமானால் உங்களால் ஆன மட்டும் எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாயிருங்கள் ரோமர் 12, 18